0: A partir de agora Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo Não são os que estão bem de saúde que precisam de médico Com Miriam Ramalho Queridos companheiros, estamos aqui então Para mais um estudo em torno de O Evangelho segundo o Espiritismo No capítulo 24 Que é Fala para nós, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o item 11 e 12, que falam para nós, Kardec coloca aqui como, com o seguinte título, não são os que estão bem de saúde que precisam de médico. Mas vamos recordar um pouquinho... É, sobre esse título né? Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire Certamente já deve ter sido colocado Mas vamos nos lembrar o que vem a ser a candeia O que é uma candeia? A candeia é um objeto cheio de azeite Com um pouco, é, um, na verdade um pavio né? Que é aceso e que durava algumas horas É uma espécie de um lampião e o alqueire? O alqueire era um vaso, um vaso alto que se colocava no chão ou sobre um tamborete ou ainda sobre a mesa. Então, é, quando Jesus diz, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire e sim sobre o candeeiro, a fim de que ela ilumine toda todos aqueles que estão na casa, é uma anotação inclusive de Mateus, e ele diz também, ninguém pois acende uma candeia e a cobre com um vaso ou a coloca debaixo da cama, mas coloca sobre um candeeiro a fim de que os que entrem vejam a luz, porque nada há oculto que não acabe por ser descoberto, nem escondido que não deva ser conhecido e aparecer publicamente. É uma anotação de Lucas. E aí vamos pensar um pouquinho. É, quando Jesus fala por parábolas, ele põe a candeia sobre o alqueire? Será? O que é que, porque muita gente tem dúvidas em relação a isso. né? Na verdade, é, Jesus mantinha algumas verdades sobre, é, sob reserva, né, de reserva, e não sob o alqueire, né? Por quê? Porque havia pessoas, e ainda há pessoas, que com uma, um, um esclarecimento muito grande E aí a gente pode dizer uma luz muito viva, essas pessoas não compreendem Elas ficam ofuscadas, muitas vezes deslumbradas e não conseguem se esclarecer e Kardec pergunta isso no livro dos Espíritos Aos Espíritos, ao que eles respondem Que na verdade, é, à medida que nós formos nos esclarecendo Sob, sob o ponto de vista é, moral e intelectual é, a, a, O véu irá se levantando, o véu da ignorância Muitas coisas nós ainda, nos dias de hoje, não entendemos Porque como os Espíritos nos dizem nos faltam faculdades para esse entendimento. Então, companheiros, nós, quando Jesus fala para nós no capítulo, esse capítulo 24, não são os que estão bem de saúde, né? os que estão sãos, nós podemos dizer, é, que precisam de médico. O que é que nós entendemos com isso? O que Jesus quis dizer? quando falou desta forma. E, inclusive, por que, que ele falou isso? Porque ele estava é, em casa de Mateus, ele estava é, entre os publicanos, com pessoas de má vida, e os fariseus questionaram... Os discípulos perguntaram como é que pode, como é que ele está com essa gente E ele ouvindo disse exatamente desta forma Não são os que estão bem de saúde que precisam de médico. Tem necessidade de médico Mas os doentes E aí nós temos que prestar bastante atenção Em relação a isso né? Porque às vezes Nós fazemos isso Discriminamos as pessoas Achamos que pelo fato Delas terem determinados vícios Delas é, Serem até marginalizadas Pela sociedade Não merecem estar até mesmo Numa casa espírita e nós, às vezes, é, é um preconceito, né? E às vezes nós dizemos que não somos preconceituosos Mas isso é uma coisa tão sutil Que nem mesmo nós conseguimos perceber Há um relato na literatura espírita De um presidente de casa espírita Que estava à porta do centro E ao se aproximar uma mulher considerada de má vida Ou seja, uma prostituta Ele a proibiu de entrar então, as pessoas ficaram chocadas e comentaram... Sabem qual era o nome do centro espírita? Centro Espírita Maria Madalena. Realmente, né? É um contrassenso. E aí a nossa atenção precisa estar voltada para isso. Porque às vezes nós nos achamos melhores do que os outros... Às vezes, nós dizemos, como é que pode? Fulano fala no, lá no, é, para as pessoas, faz, palestra, faz com, palestras, né? comentários, é, tem esta ou aquela tarefa. É espírita. E ainda faz isso, faz aquilo? Então, nós estamos, dessa forma, nos achando melhores do que os outros. Nos colocando num pedestal. E que nós precisamos descer desse pedestal, com toda certeza, né? Não podemos... É, precisamos calçar as sandálias da humildade, né? Precisamos calçar as sandálias da humildade e reconhecer as nossas próprias dificuldades, que com certeza não são poucas, e até eu falo isso né, por mim mesma, né? Porque a gente tem que ter essa como é que eu diria, essa abertura mental, né? nós temos que estar abertos para perceber né? as próprias dificuldades e aí é, Kardec, né? ele fala nesse texto é, em relação à mediunidade, né? que às vezes nós nos admiramos de que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazerem é, um mau uso dela e e aí acham que só as pessoas perfeitas... É que teriam que ter uma mediunidade extensiva. E onde estão essas pessoas assim tão perfeitas, né? E a gente sabe que a mediunidade... Ela é, 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 resulta, né, como o próprio Kardec diz... De uma é, disposição orgânica. Então ela está radicada no organismo. Ela é neutra. E nós é que vamos dar-lhe a qualidade... Né? Melhor ou pior que a gente tem que buscar na mediunidade É o auxílio às criaturas É o nosso próprio progresso moral E é o nosso querido Odilon Fernandes né? Pela pena do Carlos Bachel Ele diz que o primeiro e mais importante dever do médium É, sem dúvida, o de estudar Então... É muito interessante, né? É, Kardec, eu achei bem interessante esse comentário que ele faz aqui nesse item, dizendo assim: se Deus tivesse concedido a palavra apenas aqueles que são incapazes de dizer coisas mais, haveria muito mais mudos do que pessoas falando. Olha que interessante, né? É verdade. Com certeza, os centros espíritas teriam que ser fechados. É, há até um comentário é, do, do próprio Chico, muito interessante. Ele fala o seguinte para nós, que um companheiro né, que fazia palestras, esse companheiro, ele um dia chegou para o Chico e disse, Ah, Chico, eu não vou fazer mais palestras não, porque... eu não faço aquilo que eu falo. E aí o Chico falou para ele... olha, o Emmanuel está me dizendo o seguinte... está perguntando... mandando perguntar a você... se você plantou... o feijão que você come. Ele disse, mas é claro que não. Ele ficou meio sem entender, né... e querendo entender. Ele disse, então... então ele diz para você fazer o seguinte... continuar falando... porque com certeza... Muitas pessoas irão se alimentar das suas palavras. Então nós precisamos né, é, parar com essa, essa, é, é, essa dificuldade que nós temos né, de julgar as pessoas. Não foi isso que Jesus falou para nós? Não julgueis para não seres julgados. Nós fazemos, às vezes, né, uma, é, um julgamento muito precipitado das pessoas, sem saber exatamente. O que se passa no coração Das pessoas né? As dificuldades que elas muitas vezes têm E que nem se dão conta Não conseguem avaliar As próprias dificuldades Não conseguem saber por que agem desta ou daquela maneira Por conta de uma série de conflitos Que têm, que trazem De outras existências né? As lutas são muito grandes Que as pessoas têm Então nós, como também temos as nossas lutas né? Precisamos é ter muito cuidado ao julgar as pessoas, nem devemos julgá-las, né? Então nós vamos parar um pouquinho, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco estaremos de volta. Aguardem! GESTOS DE AMOR O Evangelho segundo o Espiritismo Voltamos então, queridos companheiros, para dar continuidade a esse assunto né, que é muito importante, que é a questão da discriminação, de sabermos que as pessoas precisam, todas precisam ser auxiliadas, ser respeitadas é, do jeito que elas são. E nada de nós termos assim... É, dificuldades, né? É, rotulando as pessoas que têm credos religiosos diferentes do nosso, que têm opções sexuais diferentes das nossas, que têm condição social e até mesmo intelectual diferente das nossas, porque Jesus nos ensinou exatamente isso, né? O quanto nós precisamos respeitar as pessoas como elas são como elas podem ser, ele nos deu o exemplo, ele é o um modelo, modelo qual nós precisamos seguir, queremos seguir com certeza, por isso nos tornamos espíritas. Né? E em relação à mediunidade, é, ele, Kardec ainda nos fala, né, nos reportando ao texto, é, repetindo inclusive o que nós já falamos, que a mediunidade resulta de uma disposição orgânica que qualquer pessoa pode possuir. Assim como é, a, a questão da visão, todos nós podemos ver, né? a maioria de nós, ouvir, falar. E nós podemos, pelo fato de sermos portadores de livre-arbítrio, utilizar essas faculdades que nós temos... Como quisermos, podemos inclusive abusar delas E aí vai ser um problema nosso Porque são talentos, são talentos A mediunidade, o fato de vermos também Não é a questão da evidência de vermos mesmo Normalmente de, é vermos, de ouvirmos, de falarmos e, Mas são talentos, são todos talentos E que nós precisamos, devemos multiplicar E não enterrar Assim como a mediunidade Porque se fizermos mau uso de todos esses talentos Nós teremos que responder por isso O próprio Jesus nos disse A cada um será dado segundo as suas obras né? Paulo também fala para nós em relação à colheita né? Ele diz que é, a, a semeadura é livre Mas que a colheita é obrigatória Então nós somos responsáveis por nós mesmos Pelos nossos atos pelos nossos pensamentos, sentimentos, palavras, né? É, e aí é, é, o Kardec faz uma reflexão aqui nesse texto ainda, dizendo o seguinte, que se o poder de comunicar-se com os Espíritos fosse dado apenas aos mais dignos, quem seria aquele que ousaria pretendê-lo? Aliás, onde estaria o limite da dignidade e da indignidade? Nós ainda mas muitas vezes não temos condições de definir isso Por isso que a mediunidade é dada sem distinção Não somente aqueles que são bonzinhos Até porque nós já falamos, né, não existem tantos bonzinhos assim E perfeitos, nenhum ninguém de nós é perfeito, né? E por que isso? Por que a mediunidade deve ser dada essa distinção Exatamente para que todas as classes, todas as pessoas e todas as classes da sociedade tenham oportunidade de se melhorar. Aqueles que, como ele coloca, os sábios para fortificá-los. O pobre merece, o rico merece e ela deve ser dada aos viciosos para que se corrijam. E aí ele pergunta para nós, estes últimos, os viciosos, não são os doentes que têm necessidade de médico? Aí eu me lembrei de um fato né, que eu li certa feita num livro, e, é, me parece que está até esgotado esse livro, Detalhes de Vidas, que é sobre um companheiro que foi contemporâneo do nosso Lampião, o nosso irmão Antônio Silvino. Ele então, andava né, lá pela, pela, pelo, pelo sertão, né? E ele saía correndo atrás das pessoas com facão para atacar por conta daqueles conflitos todos existentes, né? É, naquele momento é, que ocorreu toda aquela situação. E aí ele, às vezes, ele encontrava. Alguém que ele metia faca e não conseguia matar, porque era um espírito. E ele não sabia, ele não tinha... Ele ficava tão aborrecido com aquilo, mas ele não tinha a menor noção. Até que ele foi preso. E na prisão, um dia, ele sente uma presença espiritual. Ele sente algo diferente, ele se emociona com aquela presença. E ele pergunta, ué, mas como você entrou aqui? Se eu não vi, é impossível... E aí o espírito coloca para ele, né, que ele realmente está ali para ajudá-lo. Então ele diz que foi a partir dali que a, a transformação dele começou. Vejam bem, né, uma, uma pessoa com tantas dificuldades que matava, por isso que nós é, devemos realmente, né, é, ter nos conscientizar cada vez mais da misericórdia de Deus. De que nós realmente somos seus filhos E que ele nos ama a todos, sem exceção Então é, as pessoas começaram, os espíritas começaram a visitá-lo Ele recebeu o evangelho, né, começou a estudar Depois ele saiu E Dona Idalinda de Aguiar Matos que é, que é a autora desse livro, né, Detalhes de Vida, já desencarnada Ela pertenceu ao grupo né, Amélie Boudet Ela foi visitá-lo em Vargem Grande, se não me engano. E era uma época de festa junina. E então ele contou essa história a ela... e disse que... ele matava e não se arrependia. Mas no dia em que ele... matou mais de 50 pessoas, segundo ele. No dia em que ele matou uma criança... ele ficou muito abalado. Naquele dia, ele sentiu algo diferente. E então... É, quer dizer... É, é, todos somos centelhas divinas, né? Recebemos como herança de Deus sentimento e inteligência, mas precisamos desenvolver e tudo isso. né? Então, ele dizia para a dona Hidalinda, olha, eu quando escuto esses fogos, né, a cabeça de negro, como se fala, né? eu, eu me lembro daquela época e eu sofro muito. E ele então começou é, a estudar e disse que estava entendendo, que sabia que ele teria que responder, porque a lei é de causa e efeito e deu até uma entrevista no né, jornal... e uma semana depois ele desencarnou. Então a gente vê na importância da mediunidade... para este homem foi muito importante. Para todos nós é muito importante. Por isso nós precisamos utilizá-las da melhor maneira possível. Então, queridos companheiros... É, também é, Kardec nos fala aqui... sobre é, a mediunidade dizendo que nós nos comunicamos e podemos perceber não somente Espíritos superiores, mas também os Espíritos sofredores. E nós vemos isso no atendimento espiritual, na chamada desobsessão, né? E ele diz o seguinte, o bom médio não é aquele que se comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons Espíritos e só por eles é assistido. É unicamente neste sentido que a, que a excelência das qualidades morais tem poder absoluto sobre a mediunidade. Mas nós sabemos que não existe, ex existe espírito perfeito, né? Existem bons espíritos. Inclusive no livro dos médiuns Kardec ele faz essa pergunta, né? Aos espíritos lá na questão 226, questão 226 que trata da influência moral do médium. Então, na, na nona pergunta, ele fala assim para os Espíritos, qual o médium que se poderia qualificar de perfeito? E os Espíritos respondem, perfeito? Ah, bem sabes que a perfeição não existe na Terra, sem o que não estarias nela. diz portanto, bom médium, e já é muito, por isso... Que eles são raros. Médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido menos enganado. E aí Kardec, na décima, diz assim: Se ele só com os bons espíritos simpatiza, como permitem estes que seja enganado? E a resposta dos espíritos. Os bons espíritos permitem às vezes que isso aconteça com os melhores médios para lhes exercitar a ponderação e para lhes ensinar a discernir o verdadeiro do falso. E também por conta da vaidade, né? Para que, ele até diz mais adiante, para que o médio não se ensoberbeça. Aliás, André Luiz fala isso, né? Que nós devemos evitar o tóxico da lisonja, né? Do elogio. Porque nós somos assim mesmo, né? Nós somos, ainda pela nossa imperfeição, nós nos deixamos envolver pela vaidade, né? Pelo orgulho. Então, queridos companheiros. Nós agradecemos muito a atenção de todos e pedimos a Deus que nos abençoe e nos ajude cada vez mais a perseverar no estudo tão importante, né, como nos disse Odilon Fernandes, para nós nos tornarmos criaturas melhores e felizes. Deus nos ajude.